0: ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, Aramis, aquí estoy. ¿Me escucha usted a mí? Por supuesto. Ya tenemos entonces de entrada a Don Eli Feinsight Means. Muy agradecido, Don Elí, que pues nos, nos acompaña el día de hoy. Pues, hubiéramos querido en otras circunstancias, ¿verdad? Pero es claro que la situación actual, pues, amerita tratar de entender, de tratar de explicarle a la gente la situación real del país dentro de, la, dentro de todas las perspectivas posibles, ¿verdad? No solo desde el tema del distanciamiento social, de lo social, sino de lo económico, de todos los ajustes que personas como usted y yo, ¿verdad? Hoy que lo estoy haciendo en mi casa, usted también por su situación de salud que tuvo que enfrentar algún tiempo atrás, eh, pertenece hoy a esa población que con mucha más eh, eh, detalle, tiene que cuidar, ¿verdad?, este, su salud y tomar las previsiones del caso. Eh, eh, Doctor Do antes de entrar al tema, cuéntenos desde la perspectiva suya como ciudadano, como, profe como profesional liberal, ¿qué ha tenido usted que ajustarse eh, como cualquier otro ciudadano para poder enfrentar eh, eh, esta crisis nacional?
1: Bueno, primero, ahora mis gracias por la invitación. Es un placer estar de regreso en el, en el programa. Hace tiempillos que, que no nos escuchábamos por ahí. Claro. Este, bueno, yo en, en, en lo personal pues eh, eh, tengo una hija que está estudiando en España eh, la tuve que mandar a traer eh, y por supuesto al venir ella a España eso implica hacer una cuarentena estricta, aunque ella llegó unas horas antes de que entrara en vigencia eh, este asunto de las órdenes sanitarias que le estaban dando a, los, a las personas que llegaban de, del extranjero eh, aún así consideramos nosotros que aunque no tuviera orden sanitaria pues sería irresponsable el que ella ande por la calle eh, si es que trae algo, dichosamente no tiene síntomas de absolutamente nada pero eh, pues ha sido complicado, ¿verdad? porque la, la tenemos aquí en la casa eh, yo estoy muy contento de tenerla aquí pero no puedo ni siquiera darle un abrazo ¿verdad? Eh, uh -huh. hay, que, hay que guardar la, la distancia y pues en lo profesional ve complicado verdad, porque uno, uno que se dedica eh, como trabajador independiente eh, de muchos de las de los proyectos en los que uno está involucrado de, de, de pronto se detienen eh, he tenido que hacer ahí de, de tripas corazón para, para poder conservar algunos y, y no quedarme totalmente eh, bueno. sin ingresos pero bueno, eh, eh, dichosamente algunas de las cosas se pueden hacer vía teletrabajo
0: Uh -huh. Claro. Eh, ante, ante toda esta situación, eh, do, do, don Eli, eh, ¿cuál ha sido la medida eh que usted pueda decir, esta es la medida más urgente que se tiene que tomar o que ya se tomó para, a ver, ni siquiera para paliar, como para tratar un poquito de contener pues todo el tema de, de toda la crisis que se pueda venir, porque no solamente es el tema de, de, del impacto ahorita, sino de lo que va a pasar después de que ah, pues, baje la curva de contagio, se aplane y como decía anteriormente, tratemos poco a poco de retomar la, la normalidad si es que lo podemos hacer este año. ¿Cuál ha sido esa medida urgente, necesaria, necesarísima, diría yo, que se ha tomado o que todavía falta por tomar? Bueno, en el
1: tema yo diría, económico, obviamente. Sí, sí yo, yo diría que de lo que ya se ha tomado, eh, probablemente lo, lo, lo mejorcito tiene que ver con, con el tema de la flexibilidad laboral eh, en términos, eh, o sea, en, en el sentido de que le da a las empresas alguna posibilidad de respiro sin tener que despedir a las personas eh, y entonces si bien las personas sufren la disminución de sus ingresos o incluso en el caso de suspensión de los contratos laborales eh, que se queden totalmente sin ingresos eh, por lo menos tener la, la garantía de que regresan eh, cuando esta situación pase a tener un trabajo garantizado eh, es mejor que eso a que las empresas quiebren eh, y entonces que no tengan ningún tipo de trabajo ni ahora ni, ni en el futuro eh, sin embargo creo que pues, de las medidas, o sea, las medidas que se han tomado son absolutamente insuficientes eh, eh, vamos a tener una situación social crítica en el país porque eh, decenas de miles y probablemente centenares de miles de personas se van a quedar sin su sustento eh, y tenemos que ver de qué manera hacemos para ayudarles. No, no, no podemos ignorar el problema, uno, uno, por una situación humana, ¿verdad? Eh, dejar 200, 300 o 500 mil personas sin, sin sustento, sin trabajo, sin ingresos eh, y sin posibilidad de, 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 de absolutamente nada, ¿verdad? La gente tiene que comer. Eh, y, y, pero estamos en un problema serio porque ¿de dónde va a salir esa plata, verdad? Y lamentablemente... Costa Rica, a, a, esta, esta crisis nos agarró terriblemente mal parados, mal preparados, eh, con una situación fiscal caótica. Ya era caótica claro.
0: Exacto, no, no, es mm -hmm. que es precisamente
1: sí. eso, Aramis, que, que llegamos, o sea, que estábamos en una situación fiscal caótica, pero además a la gente ya se le olvidó que hace apenas dos semanas o tres eh, de lo que estábamos hablando era del... De, de del desmoronamiento, del descalabro del gobierno frente a la opinión pública eh, por el asunto de la OTAD, eh, que obligó a, a, a renunciar a algunos y a, y a movilizar, digamos, a otros, eh, y que el presidente se había quedado básicamente solo, ¿verdad? Y que habían tenido que llamar a, a don Rodolfo Méndez para que medio le ayude a, a la presidencia de la República a organizarse para, para saber cómo gobernar y en esas circunstancias nos agarra esta crisis eh, con los pantalones abajo ¿verdad? literalmente con, con una situación fiscal insostenible y un gobierno que ya de por sí estaba, venía mal desde el punto de vista de, de gobernabilidad ¿verdad? entonces eh, nos agarra en la peor de las circunstancias hay que alabar la labor del ministro de salud eh, me parece que, que lo ha hecho bien eh, eh, pero pero en cuanto a la respuesta de la digamos de las consecuencias económicas de la forma que escogimos para combatir la pandemia, eh, se nota, se, se sigue notando que el gobierno está más perdido que dijo la llorona, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es, es para mí lo más importante es cómo vamos a hacer dos cosas, cómo vamos a hacer uno, para que la gente pueda vivir dignamente, sobrevivir dignamente los próximos tres, cuatro meses y ojalá sea solo tres, cuatro meses mientras pasa eh, lo peor de la pandemia y cómo hacemos para que cuando lleguemos a ese punto dentro de tres o cuatro meses no nos encontremos un enorme cementerio de empresas eh, porque entonces ve cómo se reactiva la economía si, si todas las empresas quebraron y eh, nadie tiene trabajo y nadie tiene la posibilidad de encontrar trabajo porque las mismas empresas están están quebradas, ¿verdad?
0: Claro. De, de, hablaba con el con ejecutado Monge, el bloque anterior, Ronny Monge, de que esta coyuntura es muy fértil para que hayan eh, ideas extravagantes, exóticas, ¿verdad?, de, de algunos diputados de la Asamblea de Legislativa, otras aterrizadas, otras muy convenientes, otras que hay que analizarlas un poquito por su forma y su fondo. De todo esto, cuando vamos al tema económico, de todas las ideas que han salido... Eh, se habla, ha utilizado palabras como, conceptos como moratoria, suspensión de, de, de pagos o de deudas, exenciones. ¿Cuál es el concepto en este momento que más necesario, del cual se debe hablar? Moratoria, suspensión, exención, eh, 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 o no sé qué otra, me, me falta por ahí mencionar. ¿Cuál sería en este momento el discurso que debería manejarse a nivel general?
1: Yo, yo creo, Aramis, que, que no se trata de casarse con un concepto y, y, y solo eso. Eh, estamos ante una crisis de una magnitud eh, no, no vista, por lo menos en, en nuestro tiempo de vida, ¿verdad? Este, habría que ver cómo se va a comparar esto con la gran depresión de 1930, pero ciertamente estamos ante una, una crisis de una magnitud improvista, y... Eh, eh, para la cual no estamos preparados y, y no podemos sacar de la mesa de discusión ningún concepto ni tampoco casarnos con uno solo uh -huh. la moratoria por ejemplo es un concepto que le ayuda a las empresas uh -huh. cuyo negocio tal vez se, afecte, se ve afectado pero no se desaparece y entonces eh, no se me ocurre que pero, pero una empresa que sus ventas le caen 25-30% entonces con la moratoria puede jinetear la plata de los impuestos con eso tener un flujo de caja lo razonable para mantener su planilla para no tener que hacer despidos masivos etc eh, y, y una vez que el negocio se recupere entonces vuelve a generar el flujo de caja necesario para pagar esos impuestos eh, pero para una empresa turística que pasó a tener cero ingresos ¿de qué sirve la moratoria? si la moratoria lo que dice es los impuestos que usted recaude, reténgalos, no, no se los entregue al, al gobierno hasta dentro de cuatro meses. Este, de, pero si es, mi facturación es cero, los impuestos que, que yo recaudo o que yo retengo son cero. Entonces, eso no me genera eh, flujo de caja, ¿verdad? Eh, es, es, o sea, es un tema bastante complejo, Aramis, y... y o sea, hay que tomar medidas en varios frentes, ¿verdad? Y se han tomado algunas medidas, insisto, lo de la moratoria no es malo, pero no es una solución global, no es una solución para todo el mundo. Eh, lo, lo, la, la, lo de los ajustes de los créditos bancarios es una buena cosa también. Eh, creo que está en el mejor interés de los propios bancos eh, eh, ofrecerles a los clientes más flexibilidad y la posibilidad de que sobrevivan o sea, que no que no queden ahorcados en estos meses por las exigencias del banco, de páguenme ya, ¿verdad?, de que sobrevivan para que entonces puedan seguir manteniendo una relación de largo plazo con ese cliente. Eh, cuando uno financia la compra de una casa, eh, si uno se atrasa a tres o cuatro cuotas eh, el banco viene y le quita a uno la casa, ¿verdad? Ah, Pero cuando son mil clientes los que están en ese problema, eh, ¿qué hace el banco...? Para qué va el banco a, a, a tratar de quitar 100.000 mil casas o treinta mil casas, 50.000 mil carros y 20.000 mil refrigeradores? ¿A dónde mete el banco todo eso? Eh, el, el costo de administrar eso es enorme. Eh, sí. Los activos se van depreciando con el tiempo. O sea, al banco no le conviene eh, que sus clientes quiebren. Y, yo. Entonces, como digo, las medidas, algunas de las medidas son mejores que otras, algunas son necesarias. Pero yo coincido, yo, yo no pude escuchar la, la, la primera parte y por cierto si, si Don Ronnie va en el carro escuchando el programa le, le No, mandan... él, él
0: está respetando la, las medidas sanitarias también. Está en casa.
1: Ah, ah, okay, bueno, si está, si está en casa escuchando el programa, le, le mando un, un gran abrazo, eh, virtual por supuesto, porque no se puede dar físicos ahora. Eh, pero no, no puedo escuchar la, la, la primera parte, pero eh, por lo que usted decía que dijo Don Ronnie, yo coincido plenamente. En los primeros días de atolondramiento, porque esto nos agarró prácticamente desprevenido, ¿verdad? Sí, claro. En los primeros días de atolondramiento, la Asamblea Legislativa se puso diligentemente a aprobar proyectos de emergencia. Ya en este momento yo percibo que lo que hay es una competencia entre diputados y entre ministros del gobierno también para ver quién sale con la próxima ocurrencia que ocupe una portada de algún diario, ¿verdad?, o que ocupe el, 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 el primer segmento del, del noticiero del mediodía. Me parece que ya estamos en eso, ya caímos en ese juego politiquero de, 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 de vamos a ver qué, qué día, día proponemos para aparecer ahí. Eh, entonces, si bien al principio las cosas nos, nos pueden haber agregado desprevenidos, eh, ya después de 15 días o tres semanas de, que que estamos en eso, Alguien en el gobierno debería de haberse sentado a pensar o okay, que hagamos una estrategia y que todo lo que se proponga y se apruebe se enmarque dentro de esa estrategia. Eh, a, apenas ayer el gobierno anunciaba un programa para ayudar a 375 mil familias con 200 mil colones mensuales por tres meses. Aramis, ¿y si esto no dura tres meses? Correcto. Si esto dura nueve, ¿de dónde sale la plata? Eh, y si no son 375 mil familias porque el propio gobierno admite que no sabe cuántas son y que podrían ser 600 mil también, ¿de dónde sale la plata? ¿con qué plata vamos a financiar estos programas? y ojo, no estoy diciendo que no hay que hacerlo, lo, lo, lo dije desde el puro principio, a la gente hay que ayudarla porque si no, nos va a matar más gente el hambre que la que el coronavirus, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, pero seamos serios, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Ahora están hablando de crear un impuesto que le ponen el fenómeno de solidario, ¿verdad? Sí, eh, contribución, es,
0: aporte. Contribu con,
1: sí, sí, ni siquiera le dicen impuesto, le dicen contribución solidaria, este eh, eh, y, y, y ¿cómo se llama? Un impuesto que viene en la cola de una reforma fiscal que le metió un frenazo a la economía, ¿verdad? La economía se desaceleró, eh, eh, ha estado creciendo a, a, a un ritmo muy bajo, ¿verdad? Y si ahora pretendemos salir de la crisis metiendo más impuestos, entonces cuando superemos la, la, la parte de la crisis sanitaria, ¿verdad? Cuando superemos el tema de, de, de la epidemia en sí, vamos a tener una economía que no va a haber manera de, de, de que se inicie, ¿verdad? Eh, van a quedar las empresas. Las personas van a quedar eh, eh, esquilmadas eh, y cómo se inicia la economía en esas circunstancias. ¿verdad? Entonces, eh, no se ve por ninguna parte tampoco un, una convicción de parte del gobierno de que en tiempos como estos hay que tomar medidas verdaderamente extraordinarias. Pero poner un impuesto en este país no es una medida extraordinaria, eso es lo que hace todo el mundo por default. Eh, eh, Medidas extraordinarias me refiero a reconocer que tenemos una estructura estatal que, eh, obsoleta, ¿verdad? que está eh, obstaculizando muchas cosas, entre ellas está obstaculizando una mejor respuesta a la, a la crisis del coronavirus, ¿verdad? Eh, que, que hoy por hoy tenemos que darle todo el espacio posible a quienes están brindando servicios esenciales a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal eh, eh, relacionado con, con los servicios médicos, ¿verdad? Eh, pero también a los que mantienen la infraestructura eléctrica eh, funcionando, eh, a los que mantienen la infraestructura de, de, de Internet, imagínate, eh, todo, bueno, no digo Costa Rica en cuarentena, eh, si no tuviéramos Internet en la de... casa, ¿verdad? Sí, este... el mundo están en
0: cuarentena también. Claro. Perdón, perdón. No, que el mundo está en cuarentena, entonces también todo el mundo está haciendo uso de, de la banda ancha y de electricidad y del consumo de agua, de los recursos, ¿verdad?, en este momento.
1: Así es, así es. Eh, pero, pero bueno, eh, entonces tenemos que enfocar los recursos, que son muy escasos, en, eh, en eso, en esas áreas, ¿verdad?, eh, y tenemos que recortar en las áreas que hoy por hoy no son esenciales, ¿verdad?, eh, eh, o sea, el Ministerio de Cultura en este momento, el Ministerio de, de Ambiente y Energía, más, bueno, tal vez la parte de energía tienen que, que velar porque las cosas estén funcionando y en ambiente de, tienen que seguir cuidando los parques nacionales, etcétera, Pero la gente que trabaja en la parte regulatoria y eso en este momento no, no, no tiene nada que estar haciendo, ¿verdad? O eh, sea, pues hay un montón de, de, de funciones que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que mantener un contacto con otros gobiernos, tratar de ver si se puede obtener ayuda, si se puede obtener intercambios de personal médico, lo que sea, ¿verdad? Pero hay otra buena parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que en este momento no tiene ningún trabajo, ¿verdad? Entonces, hay que buscar a dónde se pueden hacer recortes eh, de emergencia mientras superamos esta cuestión para que queden mayores recursos para lo que es verdaderamente importante.
0: Don Eli, eh, ah, bueno, aquí tengo un mensaje de Don Ronnie Monge. Dice abrazo a, a la distancia, obviamente. Abrazo para Don Eli también. Me escribe aquí Don Ronnie Monge. Gracias. Eh, mientras tanto, don, don, don Eli, ¿qué es lo que nos tocaría a nosotros? Eh, digamos, como personas que estamos recibiendo hoy un salario, ¿cuál es nuestra parte? Además de quedarnos en casa. Y perdón que siga con los conceptos, ¿verdad? No es que me case con ninguno de ellos, es simplemente para generar la, la discusión. Eh, ¿Es el momento de gastar, de incentivar el consumo o de ahorrar? ¿Cuál es nuestro papel en este momento como ciudadanos? Eh, eh, es,
1: es una pregunta muy difícil de responder por, por dos factores que se me ocurren. Se me Lo van a primera, ¿verdad? Sí. El, el primero es que si yo fuera su, su eh, consejero financiero eh, privado, yo tendría que decirle, este es el momento de ahorrar, porque usted no sabe si va a tener ingresos el próximo mes. Uh -huh. Y entonces no es el momento de poner a hacerse, ponerse a hacer gastos eh, innecesarios, gastos superfluos, ¿verdad? Eh, pero si yo soy eh, el, el, que pro, o sea, el proponente de política pública, yo tendría que decirle a la gente, no, no, gasten plata para que la, para la, para que la economía se mantenga eh, activa, sí, claro. ¿verdad? Pero entonces eh, entra en conflicto la necesidad de las personas de ser cuidadosas en este momento con la necesidad de la economía de, de mantenerse activa, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, eh, no nos olvidemos de que la forma de combatir la epidemia es precisamente mandando a la gente a la casa, ¿verdad?, eh, y entonces, tal vez en esta primera etapa, pensar en, en medidas de, de reactivación económica para, para el plazo inmediato no sea lo más correcto. O sea, uno tiene que estar en este momento pensando en la reactivación económica para dentro de dos meses o tres, ¿verdad? Eh, pero hoy no, no podemos agarrar y decirle a la gente, bueno, salgan a gastar plata, porque más bien las autoridades médicas nos están diciendo quédense en la casa, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, ¿cómo se llama?
0: Eh, eh, ¿Se parece esto? Perdón, las comparaciones eh, de hace dos años eh, que estábamos con un tema de incertidumbre por la entrada o discusión del, del llamado plan fiscal que, no, que las empresas no sabían si gastar, invertir, contratar, mantenerse ahí quieto en primera, eh, digamos no, no sé si es una situación guardando las distancias, ¿verdad? Obviamente, pero es una situación en cuanto a incertidumbre eh, similar, don Eli.
1: Bueno, eh... En cuanto a que esa reacción eh, o, o, o que más bien, las personas y las empresas reaccionan eh, básicamente de una forma muy parecida ante la incertidumbre, independientemente de si la incertidumbre es causada por, por una situación económica eh, o política económica, o si la incertidumbre es causada por, en este caso, una epidemia global, ¿verdad? Eh, mm. Al final de cuentas, la incertidumbre hace que las personas... Eh, se con, digamos contraigan su gasto que las personas se cuiden que, 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 que cuiden los delitos y los cuenten eh, porque no hay momento de, de, de ponerse a gastar algo loco entonces en ese sentido sí hay, un, hay una similitud eh, pero por supuesto es muy diferente tener una incertidumbre de si salgo a la calle capaz que me contagio de una carambada que yo no sé si yo voy a hacer el salado que, que al que le va a dar grave eh, porque a la mayoría de la gente le va a dar leve, ¿verdad? Sí. Eh, como vos decías al principio, yo en lo personal tuve una, una situación de salud hace un par de años que me obliga a tener extra cautela, además de que soy asmático, entonces eh, peor sí. todavía, ¿verdad? Eh, pero, pero hay personas, eh, eh, yo estaba leyendo después de la conferencia de prensa del ministro de Salud, de que aparentemente hay una persona de 36 años en cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces es correcto. Ese cuento de que los jóvenes están eh, que, seguros y de que pueden salir de la calle tranquilamente no es exactamente así, ¿verdad? Eh, entonces, no hay la incertidumbre de, 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 de que estamos enfrentando una situación económica complicada por, por falta de decisión política de hacia dónde vamos. A la incertidumbre, estamos enfrentando una situación que tiene que, que, que va mucho más allá de la economía eh, y que tiene que ver con la vida humana, eh, que, 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 ¿cómo se llama? Que hace que la gente tal vez sea hasta doblemente cautelosa, ya no solo el tema económico, sino que es también el tema de la salud que le hace a uno tener esa
0: cautela. ¿Qué es lo más exótico que usted ha escuchado como, como abro comillas propuesta, cierro comillas propuesta para enfrentar, para paliar para tratar de entender la crisis que estamos viviendo <risa> no sé si, si exótico sea la palabra <risa> eufemismo, está bien eso no sí, eufemismo. sí, bueno,
1: eufemismo el título de eufemismo del año es la contribución solidaria eh, no señores, es un impuesto y, y y el impuesto, por más que se vista de así sigue siendo un chancho, ¿verdad? Uh -huh. Es un impuesto. Eh, lo, lo, más, lo más exótico, diría yo, es el, el interés que están promoviendo quienes, desde hace tiempos, quieren destruir el, el, el régimen de pensiones complementarias del país, de, de hacer que ahora, en este momento, eh, la gente vaya a retirar el, el ROP, eh, el argumento de la gente dice, bueno, es que esa es plata, esa plata es de, de, de las personas, ¿verdad? Sí. Entonces, deberían de devolvérsela. Y, y digamos que desde el punto de vista del, del principio de la propiedad privada es cierto. Lo que pasa es que hay que entender, por ejemplo, que los, los bonos de la deuda interna de Costa Rica han caído en precio 20, 25 puntos en, eh, o 30 puntos en, en la última semana. Y entonces, cuando alguien vaya a, liquida, a querer liquidar su ROP o su FSL, porque las, las operadoras de pensiones básicamente tienen 80% de su cartera en, en títulos de la deuda del gobierno costarricense, entonces lo que, lo que valen esos títulos hoy eh, es 20 o 25% menor de lo que valían hace un mes. Eh, y entonces cuando la gente vaya a retirar sus, sus ahorros, les van a decir, Ve, sí, pero si usted creía que le tocaba un millón, en realidad le tocan 750 millones. Eso no lo entienden quienes andan proponiendo esto, ¿verdad? Eh, y, y por otro lado, Aramis, te tengo que decir la defensa a ultranza que hacen algunos, porque yo he recibido mensajes privados de, de varios funcionarios públicos que me dicen que están de acuerdo con lo que yo propuse. Eh, la defensa a ultranza que hacen algunos funcionarios públicos de sus salarios, de que sus salarios son intocables, de que, de que ellos no tienen por qué pagar el, el costo de la crisis. Ojo, yo no estoy diciendo que los funcionarios públicos tienen que pagar el costo de la crisis. El costo de la crisis, el grueso, lo está absorbiendo eh, eh, el sector privado. Los empresarios que, cuyas ventas han caído, los, los empleados que han perdido el trabajo o que los han mandado con jornada reducida, eh, 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 todo el sector informal que, que de no puede salir a la calle para... para eh, hacer sus, sus su negocios ¿verdad? Eh, el, el grueso, del costo de esta crisis lo está pagando el sector privado y entonces cuando yo hice con otros colegas eh, y otras personas la, la propuesta de que el sector público debería desear las operaciones no esenciales en este momento y recortarle ¿cómo se llama? hacer jornadas reducidas y recortar el salario a los funcionarios públicos que no están en funciones esenciales, eh, la idea no es castigarlos, la idea es que, que compartan el sacrificio que hay que hacer para poder salir de esto, sobre todo considerando que los salarios de ellos son pagados por los impuestos del sector privado, que la actividad económica está cayendo muy dramáticamente, con lo cual la recaudación va a caer muy dramáticamente con lo cual el déficit fiscal se va a disparar y entonces hay que tener conciencia de que tenemos que tener eh, de que tenemos que poner todo de nuestra parte en esto. Don
2: Eliezer, don Aramis, buenas tardes.
1: Mira, estoy
2: Don Eliezer, no puedo desaprovechar dos consultas de lo que decía anteriormente. ¿Ya? En el tema del ROP, aunque usted bien lo dice desde el punto de vista de la propiedad privada, serían dineros de cada una de las personas, eso no es un ahorro construido con dineros solo del trabajador, sino también con aporte del patrón. Y, y estaría tomándose una decisión unilateral de un dinero que se ha construido por dos partes solo con la decisión de una de cómo utilizarlo antes.
1: Eh, en realidad, Fernando, es un buen punto, pero en realidad eh, la decisión no la toma eh, una de las dos partes. La decisión la tomaría la Asamblea Legislativa y en la Asamblea Legislativa personas que eh, aparentemente tienen una, una intención de destruir este régimen de, de, de pensiones complementarias. Eh, pero no perdamos, de cuenta, no perdamos de vista una cosa, Fernando, es que... Eh, una vez que ese dinero se deposita en la cuenta del, del empleado eh, tanto el aporte obrero como el aporte patronal ese dinero pasa a ser del empleado el patrono ya no tiene ningún derecho de reclamar propiedad sobre ese dinero porque así está establecido en la ley verdad porque es un, es un aporte eh, que hace el patrono por ley eh, a la cuenta individual del empleado eh, entonces, desde el momento que el dinero ingresa a la cuenta del ROC, del empleado, esa plata es del empleado.
2: No, no, totalmente de acuerdo, solo que con una, un aporte con una finalidad de una pensión complementaria y no de un ahorro para que me lo entreguen ahora en un solo tracto después de que me pensiono. Eh, bueno, estoy de acuerdo. Se, se estaría desvirtuando la, la premisa inicial de la ley original con la que se estableció.
1: Estoy de acuerdo. Eh, y ojo, yo, yo, no, yo no soy defensor de las leyes originales con las que se establecen las cosas. Eh, cuando las leyes dejan de servir, hay que, hay que reformarlas. Pero no es el caso aquí, ¿verdad? No es el caso aquí. Eh, eh, las, las pensiones complementarias se crearon hace 20 años porque eh, llegamos a la conclusión en Costa Rica de que el régimen de pensiones del IBM no iba a ser sostenible con los mismos niveles de beneficios en el largo plazo y que entonces las personas iban a necesitar un complemento para que la pensión no fuera muy miserable ¿verdad? ese es el principio básico de por qué se, establecieron, eh, por qué se estableció el ROT eh, y, y eso sigue siendo cierto de hecho conforme ha pasado el tiempo nos hemos ido dando cuenta, dando cuenta porque eh, se han publicado infinidad de estudios de que el IBM no es una estructura financieramente sostenible como está. Y entonces cada cierto tiempo aumentan las cotizaciones y disminuyen los beneficios. Eh, y entonces el ROP es muy importante para que las personas puedan precisamente complementar eso y no morirse de hambre cuando lleguen a, a la tercera edad. Entonces yo no soy amigo de eliminar el ROP. Eh, es la única parte del sistema de pensiones costarricense donde hay cuentas individuales, lo cual quiere decir... Las personas tienen eh, eh, libertad de elección, pueden escoger quién es su, cuál es su operadora de pensiones, pueden escoger un, un par de, de opciones de, de, del tipo de, de desembolsos que van a desear. Eh, o sea, tienen cierta libertad de elección eh, y además son cuentas individuales, ¿verdad?, donde, donde el Estado no puede ir a meter su sucia mano para sacarles la plata. Eh, pero ¿cómo se llama? Eh, eh, pero ciertamente yo, yo creo que esto de, de, de pretender destruir los ropes en este momento eh, al, algunas personas les, les, les brindará un alivio porque van a tener acceso a, a dinero que de otra manera no lo tendrían eh, pero lo que hacemos es posponer el problema al momento de, de la jubilación cuando ni el IBM va a alcanzar ni van a tener eh, la plata en el rock, ¿verdad? En ese sentido también, Fernando el, y, y aramis, el, el FCL, el Fondo de Capitalización Laboral, sí es un fondo que se diseñó pensando en ayudarle a las personas en caso de que perdieran el empleo. Y entonces, eh, yo no vería mal cambiar las reglas del FSL para que se le permita, por ejemplo, a una persona que no, no perdió el empleo, pero le redujeron las jornadas, o que no perdió el empleo, pero que le suspendieron el contrato laboral, permitirle a esas personas retirar el FCL para ayudarse mientras no tienen ingresos o sus ingresos se vieron disminuidos. Pero tenemos entonces el problema práctico de lo que le estaba comentando Guaraní hace unos minutos. El valor hoy de los bonos de la deuda costarricense, que componen la mayoría de las inversiones de, los, de las operadoras de pensiones de Costa Rica, el valor de los bonos ha caído 20, 30% en, en la última semana o en los últimos 10 días. Y entonces, eh, hoy pretender liquidar eso es un disparo en el pie de los propios hablantes. Y además, ¿quién los compra? Bueno, esa es la otra, ¿verdad? ¿Quién los compra? Este... Sí,
2: el problema no sería, por supuesto que es un problema el valor, el segundo es quién va a querer comprarlos, ¿verdad? Así es. Don Aramis, perdón la
0: interrupción. No, no hay problema. Yo, nada más, como última pregunta, eh, don Elí, no, no puedo dejarla pasar, igual que le pregunté a don Doni Malmé, desde su perspectiva eh, de nuestro conocimiento legislativo, como liberal progresista, el 121 en la constitución política, suspensión de algunas garantías individuales, si esto se acrecenta eh, eh, o pasamos de amarilla a roja, ¿cómo lo percibiría usted? ¿Es el plan Z? O, o, lo, ¿O lo ve como una medida necesaria en muy corto plazo? ¿O hay que esperar según los números que nos vaya dando el Ministerio de
2: Salud? Don Aramis, perdón, déjeme terciarle con esa misma. Porque al tema de la libertad de tránsito, la Asociación Nacional de Fomento Económico, ANFE, presentó ante la Sala Constitucional eh, alguna acción, no sé si fue un amparo, una acción de inconstitucionalidad, porque se estaba privando la libertad de los ciudadanos. Y, y, y sin duda alguna, ANFE eh, recoge a un buen grupo de, del sector liberal económico. Entonces, ¿qué piensa de lo de ANFE, don Eliezer, y de lo que le ha dicho don Aramis?
1: Adelante. Bueno, eh, 121 suspensión de garantías individuales para mí siempre tiene que ser la última y opción, ¿verdad? Eh, creo que basta con que nos fijemos en lo que está pasando en España donde prácticamente desde el principio eh, decidieron suspender algunas garantías eh, constitucionales y la verdad es que el Estado español ha estado abusando de ese derecho, ¿verdad? Eh, ah, no, ¿A no, nosotros sin ejército para poder detener
2: a la gente formalmente?
1: Eh, Nuestra
2: autoridad sí, pol policial a, difícilmente a, podría... A, a, mí no me preocupa,
1: a mí no me preocupa que, que el Estado no pueda detener a la gente, yo no quiero que el Estado detenga a la gente. Yo quisiera que tengamos el poder de convicción para que la gente eh, cumpla con las recomendaciones eh, que están dando las autoridades eh, para poder frenar la curva del, del, del contagio, ¿verdad? Eh, eh, me parece que, que, que llamar a la suspensión de las, de las garantías constitucionales es, en este momento es una irresponsabilidad. Eh, habiendo dicho eso las leyes de emergencia sí le permiten al gobierno tomar medidas que son restrictivas de nuestras libertades para atender la emergencia. ¿Y, y, y cómo se llama? Hay una, una restricción vehicular ampliada. Lamentablemente, ya el Estado costarricense... Perdón, ya, ya la Sala Cuarta ha determinado en el pasado que, que es una potestad del Estado costarricense, que nos pueden limitar eso. Y entonces en este momento eh, eh, amparado en un decreto de emergencia lo más probable es que la sala cuarta igual va a decir que el estado costarricense tiene la potestad de hacerlo ¿verdad? entonces uh -huh. lo de antes es una pérdida de tiempo eh, pero, pero insisto las, las leyes de emergencia o las la leyes de, de atención de emergencias de Costa Rica le permiten al estado costarricense restringir ciertas libertades de manera temporal eh, y, y, y específica sin tener que hacer una, una cancelación de garantías individuales una cancelación general de garantías individuales constitucionales eh, y me parece que ese es el camino que hay que seguir ciertamente para hacer una emergencia a veces hay que, 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 que hacer esas cosas ¿verdad? Si hay un, un huracán o pues si viene un huracán y la trayectoria del huracán es tal que va a pegar en una zona geográfica específica, es razonable prohibir que la gente se traslade a esa zona geográfica. También es razonable que el Estado pueda sacar a la gente de esa zona para evitar fuertes innecesarias. ¿verdad? Pero más que tú digas, es una violación a mi libertad de tránsito, es una violación a, a mi libertad de poder mi casa, la casa. Este, Entonces la ley te permite en eso al Estado y, eh, y ese es el marco legal que tenemos.
0: Eso sería mi parte, Fernando.
2: Don Elias, muchas gracias por haber estado con nosotros y siempre ser parte de este programa en la esquina del parque hoy. Le cuento que hacemos un alto en el camino en nuestra participación radial, eh, igual la gente no está anunciando, el gobierno va a recortar publicidad, y este espacio pues seguirá en redes sociales y por internet, pero hacemos una pausa en radio por el tiempo que Dios disponga, así que agradecerle don ser siempre su amabilidad de acompañarnos a Aramis especialmente y a este servidor aquí en la esquina del parque muchas gracias
1: un placer como siempre este, Aramis muchas gracias por la, por la invitación Fernando me dio un enorme gusto escucharte eh, una buena sorpresa y, y ahí estoy a sus órdenes, les deseo la mejor de las suertes, entiendo que este es tiempo de, bueno, lo que decíamos, Aramis, tiempo de uh -huh. cautelosos. Pues, sí, eres, hay que salir del aire radial y continuar en redes sociales porque es más económica la operación, eso es lo, lo que hay que hacer en este momento. Muchas gracias. A, a ustedes las gracias.
2: Muy bien, teníamos a don Eliezer Feinsa hoy con don Aramis Vidaurre, que, don Aramis, eh, yes. yo no le quise entrar a don Eliezer a la segunda pregunta, cuando hablaba de recortarle a los empleados públicos las horas, mm -hmm. porque viera que, tengo la anécdota esta semana, eh, además de que don, don Ronnie decía que el sector bancario ha venido a, a dar respuesta al país, también las mutuales y el sector cooperativo de ahorro y crédito ha dado respuesta, y veía cuatro casos de personas del sector público que iban a salvarse de no tener que pagar sus deudas por tres meses, aunque directamente no le estaba afectando la situación de de haber perdido su trabajo, sus familiares, muy directos, indirectos, sí lo habían perdido. Y entonces ocupaba tener que utilizar el dinero del salario, ojalá completo, para poder cubrir al resto de la familia que sí trabajaba en el sector privado. Entonces, qué complicado cuando se lanzan como premisas muy fuertes de que el empleado público está ganando sin hacer a lo mejor nada pero cuánto de este empleado público está siendo también soporte de muchas familias que
0: algunos familiares trabajaban en el sector privado, don Aramis Sí, correcto, eh, digamos, de, de, de ambos lados, ¿verdad? porque al tenor de lo que hablaba don Ronnie Monge en la, en la primera hora eh, eh, es más, creo que también lo, lo digo don, don Elí o sea, eh, creo que ahorita hemos entrado en una competencia de ideas para ver quién se roba el titular y me parece que muy peligrosamente dentro de esa polarización o de ese este, pleito, rivalidad o competencia, que es la palabra que usó don Elí, está el sector público y privado. Entonces, el sector público desde la desde perspectiva de los sindicatos o del gobierno genera una serie de ideas pues, propuestas y, y ya tenemos el sector privado respondiendo. Entonces, lejos de generar una idea, un camino un norte para poder salir juntos, avantes eh, de lo que digo de esto, pareciera que muy peligrosamente nos estamos dirigiendo otra vez más a una polarización, no de conservadores contra progresistas, ¿verdad?, sino ahora entre el sector público, contra el sector privado, y eso, eso es muy peligroso. Don Aramis, usted me, me permite,
2: con esa frase que acaba de decir, Dar para mí una de las frases que he insistido en la cual me parece que no hemos entendido, por lo menos en Costa Rica, porque lo vimos de cerca, una de las grandes conclusiones de la pandemia que estamos viviendo, y no porque lo haya dicho el Papa Francisco, lo reitero, en esta barca no estamos solos, estamos todos, y solos no nos vamos a poder defender ni salir de esto, tiene que ser juntos. Y tristemente uno ve redes sociales y uno ve a la gente en las calles y uno ve a la clase política donde diputadas y comunicadores se pelean por quién fue el que presentó el proyecto o lo descalifican por copiarlo. Es decir, estamos todavía en el viejo mundo porque esta pandemia nos trae a un nuevo mundo en que la solidaridad y construir de manera diferente es la clave desde ya para salir de
0: esto don Aramis bueno, se lo pongo todavía más más duro, más fuerte ¿verdad? también de lo que ha salido frases célebres o memes célebres estamos en pleno siglo XXI y le estamos todavía enseñando a la gente a lavarse las manos bueno, esa, esa, es, la,
2: esa es una enseñanza tremenda ¿verdad? que a estas claro. alturas de la vida tuvimos que entrar al lavado de manos en forma porque algunos con 48 años a lo mejor no lo hacíamos de la mejor forma Claro, pero, pero nos cuesta entenderlo Don Jeremy, yo quiero aprovechar eh, también hacer un llamado de atención a la gente que nos está escuchando vean hoy en Italia ya se dan saqueos en supermercados sí. llamados a la rebelión sí, sí. esto es la psicosis de lo que se está viviendo porque además la seguridad social muy diferente a la nuestra pero seguridad social al final en Italia ya colapsó y nosotros si no hacemos algo va a colapsar nuestra seguridad social. Así que desde este programa, de verdad, los invitamos a los que están escuchando, quédese en casa solo lo estrictamente necesario que tenga que salir por trabajo o alguna necesidad de primer orden. Y, don Aramis, de verdad, agradecerle mucho. Hoy cerramos un capítulo, como lo cerramos en, en dos emisoras eh, AM, donde estuvimos.
0: no ahí Sie música de fondo, ¿no? O algo así, ¿no? Sie
2: <risa> siempre siempre <risa> Para mejorar, hoy igualmente eh, la vida nos hace hacer un alto en el camino. Yo quiero agradecerle a la familia Hernández y a don José Bustos por la confianza depositada desde noviembre del 2017 para poder estar aquí en Radio Centro 96.3 FM. Igualmente, eh, agradecerle de sobremanera, eh, se me acaba de ir el nombre del compañero Ecar Aramis. Don Rolando, don Rolando Jiménez.
0: Don Rolando, don
2: Rolando Jiménez, agradecerle por siempre el trabajo y la compañía. Hoy hacemos un alto en el camino radial, hoy eh, anunciantes están en otra cosa, gobierno está en otra cosa, y por supuesto que nuestros programas dependen de la publicidad, solo que sucediera alguna cosa poco probable de aquí al próximo sábado, que ya será abril, hoy cerramos esta Aventura en FM, en Centro 96.3 Siempre agradecidos con nuestros anunciantes Primero que todo, agradecidos con Dios por la oportunidad Yo muy agradecido con Don Aramis por estar en esta lucha De tratar de llevar buenos programas de radio Don Aramis, de verdad, muchas gracias Continuamos en, en Facebook y en redes sociales Y claro, en claro. Internet, si Dios lo
0: permite, Don Aramis oh, Muy amable a usted y esto ya lo hemos vivido antes, ¿verdad?, de pausas y de en, en, enfrentar o ajustarse a algunas circunstancias, y ahí te hemos acompañado, Fernando, y, y no veo por qué lo sigamos haciendo. Muchas gracias. Muy bien, don Rolando, muchas gracias. Allá en cabina.
2: Hoy... En esquina del parque cierro un ciclo aquí en Centro 96.3 FM. Pero usted puede seguir en sintonía de todo el panorama musical que le da este radio para poder usted llevar de mejor manera esta vida que estamos teniendo hoy en pandemia, en cuarentena. De verdad, agradecido con Dios, con mi familia, con los colaboradores, don Aramis, don Luis Orozco, don Edel Reales, eh, don Giovanni Jiménez. Eh, don Giovanni Díaz Jiménez, de verdad, muchas gracias a nuestros anunciantes, a la familia Hernández y a don José Bustos, y a ustedes que nos han hecho el honor y el favor de escucharnos. Por hoy es lo último, pero vendrán más cosas en la esquina del parque. Síganos en redes sociales. Que Dios bendiga a Costa Rica. Muy buenas tardes. Soy Fernando Fait Bonilla. Hasta la próxima.